0: Weil ich habe ja gelesen, du bist auch ein äh, großer Genussmensch. Was ist denn für dich Genuss?
1: Genuss ist für mich etwas, das über meine Grundbedürfnisse hinausgeht. Ja. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Essen kaufe und ich halt nicht nur den Allgäuer Emmentaler kaufe, weil der halt am billigsten ist und ich jetzt irgendwie Käse auf der Pizza <lacht> brauche, sondern ich halt äh, was anderes kaufen kann. Und klar, wenn ich jetzt keine Kohle habe, dann kann ich halt wirklich nur den billigsten Käse kaufen im Moment. Oder das, das Dosenessen oder sonst was. Und das ist so, habe ich, hab ich auch gute Erfahrungen mit. Äh, und das ist <lacht> ja äh, okay, aber das ist ich schätze das halt, aufgrund dieser Erfahrung schätze ich es halt auch, dass ich jetzt halt zum Beispiel dann irgendwie einkaufen kann und halt nicht drauf schauen muss, wie viel kostet das denn jetzt, sondern ich kaufe das halt, weil es mir gut schmeckt und weil ich es irgendwie mhm. so toll finde, jetzt diesen Prosciutto di Parma zu essen, weil der schön mhm. dünn aufgeschnitten ist und frisch ist und, und mir das halt in dem Moment schmeckt. Ähm, ja, dass man sich da halt irgendwie das es hat ja mit der Seele irgendwas zu tun, man, man macht was, dass, dass man jetzt irgendwie schön findet, ja, wo man Spaß daran hat und sich erheitert irgendwie und ich glaube, es ist dann auch schön, wenn man das mit anderen Leuten teilen kann, ja, wenn man sagt, Mensch, ich yeah. kenne mich sehr gut beim Schinken aus, jetzt kommst du mal vorbei, dann mache ich mal eine Schinkentour mit dir ja, oder Portwein oder Whisky oder sonst was. Ja. Ich finde das dann mhm. immer, das ist halt für mich toll, wenn man so Sachen machen kann, die man nicht machen muss, die sind irgendwie überhaupt nicht, es ist vielleicht zeitverschwenderisch, ja, also nichts, es ist nicht geboten, man braucht es nicht, sondern es ist einfach, was darüber hinausgeht.
0: Mhm. Gibt es etwas, womit du dich so regelmäßig äh, verwöhnst selber oder dir gönnst?
1: Ähm, ich glaube, es wäre ja gut, wenn ich es wahrscheinlich öfter machen würde, ähm, Fällt mir eine, eine gute Massage, mache ich selten, ist aber eigentlich mhm. irgendwie schön, dass man sagt, Mensch, ich fahre jetzt mal irgendwie mit einem schnellen Auto, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich bin Teil von eine, einer Unternehmerorganisation, die heißt EO und das ist halt ein Teil, davon, was mhm. man sagt, man macht Oil Experiences once in a lifetime. ja, Dass man mhm. irgendwie solche Sachen macht. Und das finde ich schon immer toll, weil solche Erfahrungen sind halt irgendwie, ja, was da, davon zehrt man und davon kann man dann, vor allem wenn es irgendwie gemeinsame Erfahrungen sind, äh, da kann man dann wieder Geschichte drüber erzählen und weiß noch, als wir damals so und so das gemacht haben. Mhm. Das finde ich ist, ist, ist toll und das gönne ich mir dann auch, obwohl mich das jetzt vielleicht, weißt du, man könnte sagen, gut, bringt dich das, das jetzt im Business konkret weiter? Jetzt vielleicht nicht direkt, aber dadurch, dass ich mich halt mit anderen Leuten. Ähm, ja, diese gemeinsame Erfahrung habe, habe ich eine bessere Beziehung zu denen und andere Sachen ergeben sich dann halt vielleicht, ja, ja. aber selbst wenn nicht, einfach dieses ja, Gefühl der, der Glücklichkeit und, und, und des Neuen, ja, ist ja ist auch immer was Schönes und das, das mache ich schon auch sehr gerne und das ist auch terminiert, dass man sagt, nee, wir haben jetzt ein Budget und das machen wir jetzt und dann machen wir halt tolle Sachen dann fliegen wir halt mal im Düsenjäger oder geh mal mhm. ta tauchen mit Haien oder sonst was. Ja. Und manchmal ist mhm. man natürlich auch äh, etwas außerhalb der Komfortzone, aber das bringt einen dann halt auch weiter. Gut, heißt es das, jetzt, dass ich Wingsuit fliegen gehe? Wahrscheinlich nicht, ja. Äh, es, <lacht> es, es gibt immer einen gewissen Risikograd. Aber genau.
0: Hast du einen persönlichen Genusstipp, den du dem Stilgenusshörer äh, geben würdest?
1: Ich, hab, ich war zum Beispiel in, in Porto und in Portugal und da ist natürlich der Portwein beheimatet und dann war ich erstmal halt in verschiedenen Porthäusern und da hat man natürlich in dem Porthaus, kannst du alle Sachen von dem Porthaus probieren. Die beste Erfahrung war dann aber, als ich halt in ein kleines Portweingeschäft gegangen bin, wo die Leute halt erstens alle Marken hatten, aber halt generell mhm. total an Portwein interessiert waren und dir dann halt sagen, ah jetzt probier mal den, okay, und jetzt, jetzt diese, ja, und jetzt das, und jetzt hier und da, und mh, wenn du jetzt einen weißen Pott willst, würde ich dir ja diesen empfehlen, weil der richtig gut ist, wo man also mhm. wo man dann wirklich jemanden hat, der super enthusiastisch ist und, und irgendwie mehr weiß als man selbst, und einen dann aber anhand dem, was einem selbst schmeckt, äh, mhm. führen kann. Ich, ich denke, heute, und, und mein Tipp wäre, dass man sagt, ja, höre auf andere Leute, aber lass dich von deinem Geschmack leiten. Und jetzt, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, so der Napper dann schon dann so Parker rated 95 Points. Ja, wenn es dann halt nur darum geht, okay, also Parker mag jetzt diese Weine und, dann, und das kaufen die Leute, ja, dann machen halt die Weingüter auch Weine, die dem Parker schmecken. Aber wir haben alle ja. verschiedene äh, sensorische äh, Wahrnehmungsverschiedenheiten ähm, Lass dich nicht von dem anderen beeinflussen. Nur weil dem das schmeckt, heißt es das nicht, dass dir was anderes schmecken kann. Und wenn dir das Bier jetzt zu bitter ist, ist es dir halt zu bitter. Ja, hier zum Beispiel ist immer der Trend im Moment, dass dieses ähm, IBU, das ist eine bitter Einheit, dass die möglichst hoch ist. Und dann viele IPAs, mhm. und das Bier muss so bitter sein. Das mhm. heißt, ich schmeckt mir überhaupt nicht. Ich will kein bitteres Bier. Oder wenn jetzt halt einer sagt, Mensch, ich trinke nur trockene Weine, gut, wenn du halt in eher süßen Wein willst, dann steh dazu und lass dich davon halt leiten. Und nicht nur davon, wie viel das jetzt kostet oder wie sozial das jetzt angesehen ist, ja. Wöfkricot. Äh, ja. äh, gut, wenn es dir wirklich schmeckt, trink ihn halt. Aber ich glaube, die meisten Leute trinken ihn jetzt nicht, weil sie ihn so gut, äh, weil er ihnen so gut schmeckt, ja. Vielleicht schmeckt ja. der laurent Perrier besser oder der sonstige Sekt, ja, dass man einfach da mal ja, ja. versucht, das andere auszublenden und sagen, nee, was finde was find ich denn jetzt gut? Ja. das dann auch okay sein lässt.
0: Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Mhm. Stelle vor, ein Jahr bezahlte Auszeit, also jemand anders würde für dich alles übernehmen. Ähm, was würdest du in dieser Zeit machen?
1: Ähm, ja, das mit diesem. Ach so, das ist eine kurz Kurzantwort. Was würde ich machen? Reisen. Reisen. Mhm.
0: Was war die wichtigste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Wahrscheinlich die nach Amerika zu kommen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte sich viel nicht ergeben.
0: Mhm. Mhm. Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier oder vielleicht auch ein Gläschen Portwein trinken? Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Diese Person kann auch schon tot sein, ähm, kann jede Sprache sprechen. Du würdest dich mit ihr trotzdem unterhalten können.
1: Ah, da gibt es viele. Um, <lacht> Freddie Mercury oh, über mm -hmm. Lebensstil. Um, ich würde auch gerne mit dem Duke of Windsor sprechen über mm -hmm. Kleidung und äh, die Monarchie. <lacht> 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 uh, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich würde auch gerne vielleicht mit, mit Bürgerrechtern, Martin Luther King zum Beispiel sprechen und zu sehen, mhm. was, was hat ihn getrieben, ja, selbst im, ja, ich meine, er war sich ja auch des Risikos bewusst, ja, also dann halt auch mhm. so weit zu gehen und sagen, nee, ich stehe dafür ein und ich nehme halt auch in Kauf, dass ich jetzt erschossen werde, zum Beispiel, das ist schon mhm. sehr beeindruckend. Genau.
0: Mhm. Ja. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das denn?
1: Ich würde wahrscheinlich ein eingeschränktes Grundrecht auf Unterkunft und Wasser einräumen. Oh, mhm. ja,
0: sehr gut. Wenn ich das könnte. Das ist ich, so.
1: ich weiß nicht, ob das jetzt volkswirtschaftlich überhaupt ging oder so. Wenn ich, wenn mal. Weil ich das glaub, ist ja egal. Viel, genau. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass halt oftmals auch. Jetzt bei Obdachlosen, oder wenn man halt wenn man dieses, dieses Heim hat und halt nicht den Druck hat, ich muss jetzt schauen, wo alles herkommt, dann ergibt sich halt viel. Während hingegen, wenn man halt immer nur seine Grundbedürfnisse befriedigen muss, dann kann man gar nicht andere Dinge machen und wahrnehmen. Hm. Wenn man so halt fokussiert mhm. ist. Ja.
0: ja. Ähm, das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Um. Buddenbrooks bei Thomas
0: Mann. Ein Klassiker. Ja. <lacht> gut, Es ist
1: auch, A muss ich sagen, ich lese gar nicht viele Bücher. Ich bin okay. immer so jemand, ich lese dann ein Buch. Ach so, das sind die Kurzantworten, sorry.
0: Ist alles gut, nein, du kannst da jetzt gerne auch noch kurz was längeres, jetzt, jetzt darfst du uns nicht so in der Luft schweben lassen, angefangen, ich lese ja nicht viel, ja, nee, also jetzt nee, musst du nee, ausführen. Ich, ich, ja, ich, ich, ich
1: lese schon, aber ich lese jetzt nicht viele Romane zum Beispiel. Oder auch gibt mhm. ja manche Leute, die, die lesen, die dann weißt du jede Woche ein Geschäftsbuch oder sonst was. Ich denke mir dann immer, gut, ich, wenn ich dann was lese, dann will ich es auch irgendwie umsetzen. Dann will ich es nicht nur einfach mhm. mal so lesen. Und mhm. ähm, ich bin jetzt auch an einem Zeitpunkt, wo ich halt, ich habe eine, hab eine Tochter, ich habe ein Business, ich, äh, ich altere, ja, sprich, ich muss dann <lacht> aktiv Mehr Sport machen. Man hat immer viele verschiedene Prioritäten im Leben und jetzt Romane lesen ist dann eben nicht einer davon. Obwohl ich es schon toll finde, wenn ich irgendwie Bücher lesen kann. Und manchmal sagen wir auch: Ja, das musst du unbedingt lesen, das ist super. Ja, irgendwie, wenn ich dann abends da sitze und lese bin ich mal ganz schnell müde. <lacht> 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 ähm, aber jetzt in letzter Zeit, ich habe dann auch so Sachen halt gelesen, wie ähm, ja ähm, über halt ähm, ja, Rassismus und die Rolle davon, weil man am Anfang denkt, ja gut, ich komme jetzt mhm. aus Deutschland, ich habe damit jetzt eigentlich weniger am Hut. Und dann denkt man, ah nee, doch, es ist schon so, dass man halt äh, gewisse Sachen für gegeben annimmt und ich auch Teil des Ganzen war, ähm, und was man halt ändern kann und wie man sich da eben ändern kann. Also das fand ich dann schon auch interessant, wenn man sagt, okay, gesellschaftlich ist es jetzt gerade irgendwie ein Hot Topic. Da lese mhm. ich dann auch schon mal gerne was. Und ähm, ja, zwinge mich dann jetzt auch irgendwie dazu, obwohl ich jetzt äh, vielleicht lieber was anderes machen würde.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht heraus, welchen Ratschlag würdest du denn so deinen 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich? Ähm ja, dass man sich nicht halt nur davon leiten lassen soll, oder... Allein dieses sollte, ja, dass man das hinterfragt, <lacht> dass man das hinterfragt mhm. und sagt, wer sagt das denn? Warum denn? Ja, was will ich denn? Halt, weil ich glaube, oftmals ist man irgendwie, hat man so Entscheidungen zu fällen und da lässt man sich halt dann davon leiten, von seiner Geisteshaltung, von den Eltern, den Freunden, dem sonstigen. Mhm. Aber wenn man dem dann folgt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nie so glücklich wird. Oder auch wenn halt mhm. Leute sagen, ja Mensch, wir müssen alle arbeiten und mein Job hat mir auch nie Spaß gemacht, aber es muss halt sein. Ja, wenn man dann irgendwie <lacht> glaubt, ich arbeite jetzt nur, um dann danach Freizeit zu haben, das ist würde ich Leute dazu ermuntern zu sagen, Mensch, stell dir mal vor, du könntest das machen oder was wäre denn, wenn Geld jetzt keine Rolle spielt oder die Person. Was willst du dann denn machen? Und einfach nicht automatisch zu sagen, nee, das kann ich ja nie machen. Das geht ja nicht. Ja. Als du vorhin die Frage gestellt hast, ja, was würdest du machen, wenn jetzt ein Jahr lang die Person die, die Reise bezahlen wird? Ganz ehrlich, da würde ich mhm. nicht viel anders machen. Ich reise jetzt auch viel und mache das dann halt auch. Ähm, genau. Aber ich bin auch gern zu Hause sozusagen. Das ist halt, mhm. ich, ich finde es gut, wenn man sagen kann, Mensch, ich ich, ich folge meiner Leidenschaft. Vielleicht, ja, folge deiner Leidenschaft. Also Stichwort. Das Hat ist gut. Hat eine Weile gedauert, tut mir leid.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, letzte Frage. Für was möchtest du denn gerne in Erinnerung bleiben?
1: Ja, Legacy-Frage. Ehrlich gesagt, ja. ähm, zum jetzigen Zeitpunkt spielt das für mich gar nicht so eine große Rolle. Ich habe ja vorher anklingen lassen, irgendwie wäre cool, wenn man jetzt irgendwie äh, dafür steht, dass man irgendwie den ha Handwerk, ja, Handwerksberufe am Leben hält. Mhm. Das fände ich, glaube ich, schon cool. Ich glaube, das ändert sich aber auch nochmal mit fortgeschrittenem Alter. Wahrscheinlich dann eher, ja, oder vielleicht auch nur mit dem Tod eher vor Augen, dass man sagt, Mensch, wofür möchte ich denn jetzt stehen? Generell würde ich jetzt sagen, früher oder auch jetzt noch war das für mich nicht so entscheidend? Zu sagen, Mensch, ich muss jetzt hier was Großes hinterlassen, ja, ich muss jetzt Präsident werden oder sonst was. Das war jetzt nicht so wichtig für mich. Aber vielleicht kommt das noch.
0: Vielleicht kommt dann auch doch wieder das eigene Buch in den Vordergrund, wer weiß. Ja,
1: ja genau. Oder ähm, aber ich glaube, wenn ich, ja, wenn ich für Handwerk irgendwie stehen könnte, oder, oder wenn wir halt, wenn ich, wenn ich Teil des Ganzen sein könnte, wo halt irgendwie. Gentlemen und, und, und Savoir-Vivre oder halt so eine, mm -hmm. sag ich mal, Lebenskultur. Irgendwie, wenn ich eine, für eine Community stehen könnte, ja, wo die Leute sagen, Mensch, das war cool, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich so sein, wie ich bin. ja, Und, und ich werde gesehen und gehört und, und dafür stehe ich. Das fände ich, glaube ich, cool. Und dann natürlich, was dann ist, nur, dass ich sage, Mensch, wir können was aufbauen, das ist halt alles für Gentlemen, ja, wenn wir Mhm. Alle Produkte vom Chesterfield-Sofa bis zum Flachmann und sonst was. Mhm. Also wenn man sowas hinterlässt sozusagen ähm, und Dinge irgendwie am Leben erhält oder, oder äh, Produkte, die man wieder aufleben lässt, das fände ich auch ziemlich cool.
0: Okay, das war vielleicht auch schon ein kleiner Hinblick darauf, wo es vielleicht mit der Reise von Fort Belvedere weitergehen könnte. Das heißt, wir können gespannt sein.
1: Ja, genau, mehr, mehr Produkte und so, aber auch halt bei der Gentleman's gesagt, praktisch mehr, mehr Events, ja, weil es ja immer, oftmals sagen die Leute, ja Mensch, ich würde mein Zeug eigentlich gerne öfter tragen, aber ich habe das Gefühl, ich kann es nicht tragen, weil wenn ich jetzt besser gekleidet bin als mein Chef, dann äh, yeah. hindert es meine Aufstiegschancen oder so, ja, oder, oder, yeah. oder, die ganzen Sachen kommen dann mit rein und wenn man dann halt irgendwo ist, wo man das, wenn man sagt, Mensch, ist, haben wir einen schönen Rahmen irgendwie auf einem schönen Schloss und dann bringen wir noch irgendwie Leute, die da was über Schuhe beibringen oder das Schuhpolieren oder Genuss, ja, wo ich dann mehr halt über das die Berkel-Schinkenschneidemaschine lerne oder sonst was, genau, sowas, also solche Events irgendwie mhm. aufzubauen. Vielleicht auch ja. was in Verbindung mit, mit anderen Leuten, die sich halt auch dem verschrieben haben, ja, wo du sagst, Mensch, damit kann ich mich identifizieren, sowas halt auf die Beine zu stellen. Ähm, ja. und das sage ich jetzt ohne irgendwelche event selbst, aber da... Würde ich denn dann Leute, oder würden wir Leute anstellen, die das halt vielleicht dann können? Klar, ja. auf sowas kann man sich dann eher fokussieren, wenn man halt die anderen Sachen schon so geregelt hat, dass die mehr oder weniger alleine laufen und dann halt, dass man so ein laufen. neues Projekt ja. irgendwie halt in die Lüfte stimmt. Aber das fände ich halt toll, weil ich auch glaube, ich würde halt auch gerne auf sowas gehen. Ja, Ich würde auch gerne irgendwie, es gab mal ähm, Michael Alden von den London Lounge, der so ein bisschen so bespoke Vacation angeboten. Also, wo man dann sagt: mhm. Ach Mensch, ich gehe jetzt nach Italien und dann lerne ich da Leute kennen und währenddessen mache ich noch meinen eigenen Anzug. Ja, das ist natürlich su super cool. Ähm, mhm. Wenn man sowas auch anbieten könnte, ja. Äh, mhm. Ich habe jetzt, es gibt glaube ja. ich so eine Vintage Egyptologist, die hat so, die gehen immer auf diese ägyptischen Kreuzfahrtschiffe und sagt: Mensch, wir mieten uns jetzt so ein Boot. Und dann bringen wir da alle Leute hin und es ist, ist Black Tie Night oder White Tie Night jeden Abend und äh, Musik und genau. Es gibt, mhm. ich, es, es gibt so eine ähm, so einen Cruise, glaube ich, von England nach New York mit Dandy Wellington. Der performt dann immer so. Das fände ich jetzt persönlich mhm. auch schon ganz reizvoll. Leider passt das Termin nicht, nicht so. Aber dass man halt sowas irgendwie macht, das fände ich cool ja. halt, genau.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich sagen, nach Corona, weil also ich merke es gerade selber, mir, mir fehlen solche Events, wo man auch mit anderen Menschen irgendwie in Austausch kommt, Kontakte knüpfen kann. Ähm, ich habe da mir jetzt schon das Internet durchforstet, aber so wirklich das Richtige oder viele die richtigen Dinge habe ich noch nicht gefunden. Also ja, ja. vielleicht, wenn du das dann ins Leben rufst, dann äh, komme ich vielleicht auch dafür extra nach Amerika mal schauen. Ja
1: klar, Und Oder dann du, dann du weißt, machst es auch
0: in Deutschland.
1: Ja, oder halt, genau, müssen wir mal schauen. Aber das war auch so eine ne andere Sache, du hast ja gefragt, weißt du, Folge einer Leidenschaft, was, was sagt man mir früher, ist halt immer, das war mir so ein bisschen auch das Grieb, dass man sagt, hey, es gibt es nicht, ja, ich hätte jetzt gerne diese Krawatte, diesen Stil, diese Sachen und das war ja auch mein Drive, ich, ich konnte es nicht finden, da habe ich gesagt, so, ach komm, dann machen wir das einfach selber und so ist es halt auch, mhm. wenn es das Event in Deutschland nicht gibt, ja, dann, dann? mach es selber und dann entstehen tolle Sachen, tolle Bekanntschaften, ja, andere Leute, die es vielleicht noch viel weiterbringen können. Aber so entstehen dann halt Sachen. Ja? Und man, man beginnt hier irgendwo, aber es ist nicht so, dass der Weg dann linear irgendwie dahin geht, sondern dann gibt es halt nee, auch ein paar Kurven oder man muss auch mal sehr umdrehen. Sehr viele Kurven, ja. Und, und, und <lacht> man fährt man dann auch im Kreis oder dreht sich im Kreis ja. und das ist dann auch okay. Aber ja, ja. wenn man halt was macht, ja, ich habe auch damals, als ich angefangen habe, Videos, habe ich mich vorbereitet. Okay, was muss man machen für Videos und dies und dies und das. Ja, aber wenn man es dann einfach mal macht, man lernt so viel, wenn man es einfach macht, das kann man in der Theorie gar nicht aufarbeiten, sondern ja. mach, mach mal. Ja, mach es einfach. Yeah. Und schau was Noch drauschen. ein guter Tipp. Ja, genau. Und irgendwie, man, man lernt ja auch aus, aus, aus Fehlschlägen enorm viel. Das ist ja vielleicht wie in der Uni auch. Man lernt ja mehr jetzt, wenn man eine Fünf in der Schule hat, als wenn man immer nur Eins mm. bekommt. Ja. Ist mhm. auch mal gut für den Charakter. Ähm, mhm. Genau. Und äh, so diese Fehlschläge, echt, da lernt man ja meist mehr. Wenn man dann irgendwie was erfolgreich macht, denkt man, Mensch. Ich weiß, wie es geht. Ja. Ich kann alles. Ich bin irgendwie unschlagbar. Aber wenn man dann auch mal sieht, Mensch, jetzt habe ich wieder was gelernt. Gut, dann macht man es halt nächstes Mal anders. Das ist ja toll.
0: <lacht> Raphael, möchtest du noch kurz verraten, wo man denn genau deine ganzen Krawatten, die du selbst designst, findest? Beziehungsweise, wo man deine Beiträge und deine Blogbeiträge und YouTube-Videos etc. finden kann?
1: Ja, also. Das einfachste ist einfach zu googeln. Gentleman's gesetz mhm. Egal wie man es schreibt, äh, man kommt dann da drauf. Wir, haben, wir machen viele YouTube-Videos haben eine Website und wir verkaufen erheblich mehr als nur Krawatten. Äh, Gerade arbeiten wir an, ähm, an Hosen, Chinos. Es ist mal, ja, der, der Schnitt steht jetzt. Wir haben natürlich dann auch verschiedene Varianten ja, mit der die ich machen, aber dann sagt man, natürlich, okay, ohne mhm. Bundfalte dann hat es die, die, die Details, mit dann so und halt, aber das ist schon, ist spannend, aber es ist halt auch, man muss man dann erst dann, wir machen jetzt gerade, glaube ich, 23 verschiedene Hosen an dem gleichen Schnitt, alle nur mhm. mit verschiedenem Chino-Material, dass man sich dann halt genau weiß, welches Material, also welche drei Hosen möchten man jetzt wirklich anbieten, was ist zu schwer, was ist zu leicht, was knittert, was ist bequem, also so, das solche Sachen äh, kommen auch bald, hoffentlich bald.
0: Schön, da drücke ich euch die Daumen. Vielen Dank. Vielen Dank, Raphael, für deine Zeit. Vielen Dank für diese äh, tolle Einblicke, die du da uns äh, gewährt hast.
1: Gerne. Hab mich gefreut.
0: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Heute habe ich mal eine große Bitte an dich. Stilgenuss ist Hörgenuss mit Mehrwert. Für meinen Geschmack kommen aber in diesen Genuss noch viel zu wenige Menschen. Deswegen nimm dir doch bitte mal fünf Minuten Zeit und überlege dir, wen du mit diesem Podcast eine Freude bereiten könntest. Und leite ihn einfach an diese Person weiter. Ich danke dir und ich bin mir sicher, derjenige wird dir bestimmt auch danken. Deine Shirin.